0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe unserer Interviewserie. Wir sind heute zu Gast hier in Obersulm bei Koray mit bürgerlichem Namen Peter Stemmann, seines Zeichens Zen-Lehrer und Managementtrainer. Und äh, was schon darauf schließen lässt, dass es hier um die Verbindung geht zwischen Ost und West und darüber wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten. Vielen Dank zunächst mal dass du dir die Zeit nimmst, hier Rede und Antwort zu stehen, unseren Zuschauern, und ähm, zunächst mal auf den Namen zu kommen. Korai, was bedeutet das?
1: Das ist japanisch und heißt auf Deutsch Donner inmitten des ruhigen Sees. Und den Namen, den bekommt man verliehen. Und das geht immer in Richtung wie einen die Lehrer, die man hatte, so erlebt haben. Okay. Wie die jetzt da drauf gekommen sind, weiß ich im Moment <lacht> auch nicht.
0: Ich, mich hätte der Donner interessiert. <lacht> oder der ruhige ja,
1: vielleicht können wir das noch demonstrieren. Das,
0: <lacht> okay, dann wollen wir darauf später noch zurückkommen. Okay. Ähm, zunächst mal ähm, geht es auf unserer Plattform ja darum, vom Traum zum Ziel, wie kommt man dahin? wie kriegt man ein Leben nach den eigenen Vorstellungen hin. Du verbindest gleich... Zwei Welten miteinander, East meets West ist dein Motto und ähm, kann man sagen, du hast für dich deinen Weg gefunden oder bist auf einem guten Weg zumindest?
1: Ich persönlich würde das sagen, bin aber eben auf diesem Weg. Ja. Und äh, dieser Weg hat damit zu tun, dass ich im Laufe meines Lebens so die tiefen, philosophischen Fragen beantwortet haben wollte und deshalb viele Bücher gelesen habe und auch Philosophie studiert, aber da bekam ich diese Antworten nicht. Bis mir eines Tages, äh, ich war drei Jahre in einem Waldretreat alleine, weil ich Probleme in allen möglichen Lebensbereichen hatte okay. Und in diesem Waldretreat im Teufelsmoor sind mir drei zen begegnet. Und die haben mir nicht viel erzählt, sondern die haben mich in ihren Tempel eingeladen und gesagt, setz dich hin und denke drüber nach. Und so fing das dann eben an und plötzlich merkte ich, wenn ich bereit bin, mich anzustrengen, kriege ich vielleicht solche Antworten. Also einige kleine habe ich auch bekommen, aber so die ganz großen, da bin ich auch noch auf dem Weg.
0: Bist du noch auf dem See. Ja. Ja. das immerhin verbindet uns ja. und die Plattform. Ähm, hast du auch relativ früh gewusst, dass du ähm, in diese Richtung gehst, auch Richtung Spiritualität mehr, oder hat sich das mit der Zeit ergeben?
1: Also jetzt bin ich 65 Jahre alt und habe gerade reflektiert, dass ich mit drei Jahren meiner Mutter in der Badewanne, ich in der Badewanne, erklärt habe, wie diese Welt funktioniert. Okay. Und da hat meine Mutter gesagt, hör auf mit dem Tüdelkram. Ist ja Hamburger. Ne? Ja. Aber heute weiß ich, das hat mich also schon immer interessiert. Und so war ich so ein bisschen außerhalb des Mainstreams, weil ich Interessen an ungewöhnlichen Fragen hatten, hatte. Und zum Glück konnte ich das dann später beruflich äh, ausleben, weil ich ja Management-Trainings, Persönlichkeit trainings für ganz normale, aber große Firmen machte und später dann eben diese Zen-Erfahrung dazu bringen konnte.
0: Okay, ich möchte, wir werden nachher noch darauf zurückkommen. Du bist, warst lange Jahre für Porsche tätig oder für andere große Firmen ja. im Top-Management-Bereich, bist auch heute noch als externer Trainer dort im Einsatz und äh, wie das Zusammen darüber, unterhalten wir uns nachher noch ein bisschen. Also nur
1: zu, zur ja. Klarheit, ich war sechs Jahre lang Porsche-Cheftrainer okay. weltweit, aber jetzt nicht mehr, das ist schon eine Weile her. Okay. Und später, als ich selbstständig war, dann für andere große Firmen, mhm. unter anderem auch asiatische Firmen wie Toyota, Lexus, Suzuki, Hyundai, sowas. Ne? Mhm. Okay.
0: Okay. Ähm. <lacht> Der Begriff Sen oder auch die dazugehörigen Begriffe Karma, Dharma, Dukkha und Ähnliches ähm, halten immer mal wieder Einzug in unserem westlichen Sprachgebrauch. Wenn es an die Erklärung geht, tun sich doch die meisten noch ein bisschen schwer damit. Kannst du uns das äh, zumindest mal begrifflich ein bisschen näher bringen?
1: Okay. Das ist eine hohe Anforderung, aber ich, äh, ich mache das jetzt. Ich erwarte nicht, dass du okay. an okay. die Zähne <lacht> Okay, aber ich mache das. Okay, okay. Zen ist eine Erfahrung der Wirklichkeit außerhalb der geschriebenen Buchstaben oder des gesprochenen Wortes. Also. So wie man einem Hungernden nicht Essen erklären sollte oder ein Rezeptbuch geben, sondern der muss essen. So ist es auch wenig sinnvoll oder ergeblich über Zen zu reden. Also ein Manager würde ich fragen, was würden Sie tun, wenn Ihre Haare brennen? Und dann ist die Antwort meistens ja löschen. Yes. Und nicht erst fragen, wo kommt das her?
0: Wo kann man das nachlesen? Wo kann man das
1: lesen? <lacht> Wieso brennen die überhaupt? Also mit Zen ist das so, diese Erfahrung... Der Wirklichkeit. Die müssen wir selber machen und Zen ist die japanisch-asiatische Übung dazu. Also der Zen-Weg ist ein Übungsweg, ein Trainingsweg und der besteht aus drei Dingen. Üben, dadurch Erkenntnis bekommen und die dann leben. So. Und deshalb ist Üben wichtig.
0: Ist eine Linie oder eine Strömung vom Buddhismus, ist das richtig?
1: Auf jeden Fall. Es gibt, also das kam von Indien nach Japan und die Japaner verfeinern ja alles. Also vielleicht hast du schon mal gesehen, wenn ein japanisches Geschenk verpackt ist und wenn es nur ein Buch ist oder wenn es nur ein Stäbchen ist, das Geschenk wird kunstvoll verpackt. Und so ist es eben auch mit der zen -Lehre. Das wird sehr fein bis ins Detail äh, kultiviert und hat so über die Jahrhunderte Einzug genommen in die Kampfkünste, wie zum Beispiel Karate-Do, Aikido, Kyodo, Jaido, also Kämpfen mit der Hand, mit dem Bogen, mit dem Schwert. Ne? Mhm. Aber auch in die schönen Künste wie Blumenstecken, Ikebana oder in die Dichtkunst, Haiku, oder in die Schreibkunst, also Kalligrafie. Das wären jetzt die schönen Künste, aber auch ins Business, nach dem Motto, auch der Heilige liebt Geld, aber es gibt einen Weg, eventuell sprechen wir da noch drüber. Mhm. Und viertens möchte ich nennen, in die Therapie, also die Kunst der Heilung, der, des Arztes. Also wir unterscheiden zwischen einem normalen Arzt, der hat studiert und alles kapiert und hat eine Praxis. Dem außerordentlichen Arzt, also dessen Beruf ist Berufung. Und dann eben auch den erleuchteten Arzt. Also Und da jeder Arzt auch Resonanz zu den Patienten hat, ist das hier... So wie mit Manager und Mitarbeiter, so wie mit Kunde und Verkäufer, ist es auch mit Arzt und Patient. Mhm. Und im Zen-Bereich ist der Therapeut eben ganz fein und kultiviert, hat eine Ethik, ein Leitbild, was mir übrigens an deiner Firma, Wissen ist Macht, sehr gut gefällt. Als ich zum ersten Mal Kontakt hatte, sah ich euer Leitbild. Sehr schön, sehr menschenfreundlich. Dankeschön. Sehr schön. Ja, und das ist im Zen-Bereich alles kein Zufall. Und deswegen Kampfkunst, schöne Kunst, Business-Therapie. Deswegen konnte ich den Teil äh, der, des Business auch an Manager heranbringen. Mhm. Selbstverständlich mehr an asiatische Manager von Firmen wie Toyota, Suzuki und wie sie alle heißen. Aber auch an deutsche Firmen. So ist das nicht. Ne? Aber nicht an jede.
0: Das ist mir ja. auch relativ klar. Ähm, Zen ist nicht erklärbar, weil es nichts ist, habe ich gelesen, und weil es auf einer anderen Ebene alles ist, was kann man da, was ist darunter zu verstehen?
1: Ja, hier werden in der Literatur und auch im Gespräch Worte benutzt, ohne sie zu definieren. Mhm. Und dann kann es sein, nehmen wir mal das Wort Macht, ich komme gleich zu dem Wort nichts. Ja. Aber weil eure Firma ja wissen, ist Macht heißt. So, Wenn ich jetzt mit dir einfach nur reden würde, dann hättest du sicher deine Vorstellung von dem, wie du Macht hier verstehst. Und ich behaupte mal, ich habe eine völlig andere Vorstellung von dem, was Macht ist. Ja. Darum ja. ist es gut, wenn sich zwei Menschen, die kultiviert vorankommen wollen, erstmal darüber unterhalten, wie definieren sie die Worte? Was verstehen sie überhaupt darunter? Wenn jemand von Körper, Geist, Seele spricht, brauchen wir uns über Körper nicht unterhalten, dann machen, meinen alle das Gleiche. Bei Geist können wir noch annehmen, sie meinen das Gleiche. Bei Seele hört das völlig auf, dann meint jeder was anderes. Mhm. Darum ist es gut, über Worte wie Macht oder Nichts zu sprechen. Da du mich nach Nichts gefragt hast, spreche ich jetzt darüber. Gut. Ja? Also wenn jemand glaubt, im Zen wird behauptet, alles ist nichts, dann würde ich dem eine Ohrfeige verpassen und dann würde ich sagen, ja, was willst du eigentlich? ist doch nichts. Aber das tut weh. Und Leben tut weh. Und das ist der Kernpunkt der Lehre. Du hast mich ja auch nach so Worten wie Karma und dukkha eben gefragt. ja? Genau. Also wenn, Duka heißt eigentlich Leiden. Und wenn wir Westler von Leiden sprechen, dann meinen wir meistens Aua. Aua. Irgendwas tut weh. Ne? Irgendwas, so. Im Zen meint Leiden, dass alles leidbehaftet ist, weil nichts so schön bleibt. Also wenn wir ein tolles Essen essen, dann ist das mm, wunderbar. Bis zu dem Moment, wo die Völlerei einsetzt oder wo es wehtut im Bauch oder man danach nicht mehr fit ist. Ne? Und so ist das ja auch mit allem anderen. Deswegen ist im Zen-Verständnis Glück Leidbehaftet, behaftet. Und so ist Dukkha gemeint. Alles, was schön ist, eine Ehe, eine Freundschaft, ein Erfolgserlebnis, hat leider, da ist ja auch das Wort Leid drin, leider ein Ende. Und das ist das Problem. Und als Siddhartha Gautama, der dann später Buddha genannt wurde, Siddhartha war ein indischer Prinz vor ungefähr dreieinhalbtausend Jahren. Und der dachte, weil er so toll erzogen wurde und weil man sich in diesem Prinzenhaus alles leisten konnte, der kannte kein Leid. Bis er eines Tages zufällig mit seinem Diener in die Stadt ging, zum ersten Mal, da war er 28 Jahre alt. Und dann sah er einen Bettler und einen Aussätzigen und einen Kranken und eine Leiche. Und da sagte der zu seinem Diener, was ist das? Kannst du mir das mal erklären? Das ist ja schrecklich. Da hat der Diener ihm erklärt, dass das der Normalfall ist. Und dass auch er, selbst wenn er von goldenen Tellern ist und von wunderbaren Mädchen massiert und geölt wird, eines Tages schwach wird, alt wird, krank wird und stirbt. Und da hat Siddhartha Gautama gesagt, dann lohnt sich das doch alles gar nicht. Das ist doch das ist alles Quatsch. Das, dann kann ich ja mein Schloss gar nicht mitnehmen. Ja, hat der Diener gesagt, so sieht's aus. Und da hat er in dem Moment sich geschworen, das kann nicht unabänderlich so sein. Es muss eine Möglichkeit geben, aus diesem Kreislauf des Leidens auszubrechen und unendliche glückliche Erfahrungen zu machen. Und da es mir niemand sagen kann, werde ich diesen Weg finden. Und um es kurz zu machen, er hat dann von Askese bis äh, äh, hohe körperliche, geistige Belastung, alles probiert bei vielen Lehrern und hat durch jahrelange Meditation erfahren, wie man dieses leider leidbehaftete auch Glück überwindet. Und das ist der sogenannte achtfache Pfad. Also es sind acht Erkenntnisse, die du und ich hier locker reden können, aber die dann umzusetzen und zu leben, verstehen. das ist wie mit den Zehn Geboten, das ist, ist ähnlich. Ne? Ja. Also lesen können wir die.
0: Sind auch ja. relativ einfach und klar. Ja, ne?
1: aber ja, deswegen sind sie noch nicht gelebt. Ne? Ja. Ja. Und äh, das Gleiche gilt für einen äh, Unternehmer und Manager mhm. auch, weil danach hast du mich ja auch gefragt. Ne? Okay. Also es gibt im Zen ein Leitbild, das wird genannt das Bushido. Und das besteht aus Neun Regeln. Ist das der Moment, wo ich ruhig mal eine sagen kann? Ja. Gerd, ja. Du bist ja auch ein Selbstständiger, ein Unternehmer, ne? Ja. Also, also, du denkst ja auch unternehmerisch. Du hast mal Betriebswirtschaft studiert und einen Masterabschluss. Ne? Also, wir ja. reden, wir wissen doch, worüber wir reden. Mit solchen Leuten habe ich ja zu tun mhm. im Seminar, im Training, im Coaching. Okay? Ja. Erste Regel: Habe nie arglistige Gedanken. In Klammern, denkt dabei bitte mal an die deutsche Wirtschaft oder internationale. Zweite Regel, erkenne auch das Unsichtbare. Wow, wenn das die Manager könnten. Dritte Regel, achte auch das Kleine, das Geringe. Vierte Regel, halte dich nicht mit nutzlosen Beschäftigungen auf. Klammer auf. Eigentlich ist 95% dessen, was wir tun, völlig nutzlos, wenn es nicht der eigenen Vervollkundung dient, ne? Ich nenne auch dieses das sogenannte Tagesschau-Syndrom. Es gibt Menschen, die gucken jeden Abend Tagesschau, wie schlecht diese Welt ist, und merken gar nicht, dass das eine völlig selektive Wahrnehmung ist, eine Auswahl, die ein Journalist, also es ist auch nur dreimal gefiltert, ne, mit denen wir vielleicht sogar manipuliert werden sollen. Ne. Oh, da ist schon wieder ein Bus in China umgekippt. Ne. Und solche Manager frage ich dann gerne, hast du dir schon mal überlegt, warum eine Tagesschau immer eine, drei, immer eine Viertelstunde dauert? Mehr passiert nicht in dieser Welt, es reicht gerade für eine Viertelstunde, jeden Tag.
0: Genau, so viel wie reinpasst, genau. Genau. Ne?
1: Okay, also selektive Wahrnehmung hat nicht viel mit der Wirklichkeit zu tun. Äh, Folge unablässig deinem Weg, ist eine weitere solche Regel und dazu muss man auch einen Weg haben. Ich persönlich nenne es den Weg der totalen persönlichen Vervollkommnung und da gibt es eben 54 Hindernisse und 54 äh, zu erreichende Merkmale. Ja. Das, dann sind wir bei der Maler ich habe dazu ein Buch geschrieben,
0: 108,
1: ne? das sind die 54 die nicht gut sind und die 54, die wir erreichen sollen. Macht 108. Ne? Ja. Deswegen haben die buddhistischen Malas 108 Perlen. Und das sind keine Gebetsperlen, sondern es sind philosophische Erkenntnisse. Insgesamt 108. Und wenn einer die 54 überwindet und die anderen 54 verwirklicht, dann hat er die Chance, ewig glücklich zu sein. Nämlich das Rad der leidvollen Wiedergeburt zu verlassen. Und das halten die Buddhisten für erstrebenswert.
0: Okay, wir haben diese Form, diese Verfolg, Selbstverfolgung, um ein Ziel in der Ewigkeit zu erreichen in mehreren Religionen. Wir haben, dass wir Körper und Geist nutzen, legt natürlich nahe, dass wir nicht Körper und Geist sind. Die Frage, die danach steht es keine Geringe, was sind wir dann genau und warum nutzen wir das, also Körper und Geist und okay. Verstand. Okay.
1: Boah, deine Frage legt die Latte hoch, weil da so viel drin ist. Also ich versuche jetzt auf die Aspekte einzugehen.
0: Mhm.
1: Erster Teil, du sprachst von Ewigkeit, in der wir ewig glücklich sind. Wir Menschen sind nicht in der Lage, mit unseren Wahrnehmungskanälen, davon haben wir fünf, Sehen, Hören, Riechen, Fühlen, Schmecken, diese Welt in dem Moment wahrzunehmen, wo sie da ist. Das geht nicht, weil alles, was wir sehen, braucht die Lichtgeschwindigkeit und noch durch die Nervenbahn, bis daraus Bewusstsein wird. Alles, was wir hören, ist noch langsamer, weil Schall langsamer ist. Alles, was wir fühlen, ist noch langsamer, weil es durch die Nerven muss. Mhm. Jetzt könnte ein Laie sagen, ja, aber das sind doch nur Bruchteile einer Sekunde. Aber dieser Bruchteil einer Sekunde, Wissenschaftler haben es übrigens gemessen, es ist eine 20.000stel 20 Sekunde, dieser kleine Bruchteil erzeugt in uns den Eindruck, als gäbe es Subjekt und Objekt. Da bist du und hier bin ich. Da ist die Welt und hier bin ich. Da ist meine Firma und irgendwo da oben ist der liebe Gott. Mhm. Das ist eine Täuschung. Denn die Welt ist eins. Tja, wie soll man das verstehen? Also brauchen wir erst eine Übung, Realität von Wirklichkeit zu unterscheiden. Das Wort nehme ich, weil es auch in eurer, in eurem Leitbild äh, drin steht. Gefällt mir gut. Ich nehme ein Beispiel. Dieses hier ist ein japanisches Langschwert und was ich da sehe, scheint ja die Realität zu sein. Realität bedeutet, alles auf der Welt ist nur das, was es tut. Wenn es das nicht tut, ist es das auch nicht. Ein Beispiel, wenn ein Rennwagen im Moment des Startschusses nicht losrennt, ist das kein Rennwagen, sondern nur ein Ersatzteillager. Wenn die Kamera jetzt keine Ton- oder Bildaufnahme macht, ist das keine Kamera, sondern Schrott. Wenn der Stuhl ein Bein jetzt verlieren würde, wäre das Sperrmüll und kein Stuhl. Alles ist nur, was es tut. Das ist die Realität. Jetzt die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist das, was dessen Existenz bewirkt. Das bedeutet, um einen Stuhl, eine Kamera, ein Auto oder auch nur dieses Schwert herzustellen, brauchen wir Holz, das hier ist Holz, dafür muss ein Baum wachsen, damit der wächst, braucht er Wasser und Sonne. Also sind wir auch schon mal bei den Elementen. Ja. Dann brauchen wir Stahl, dann muss der geschmiedet werden. Wir brauchen einen Schmied, einen Polierer, einen Schleifer, ach was man da alles braucht. Und die Dinge, wie sie entstehen, also wie sie bewirkt sind von Natur oder Mensch, das ist die Wirklichkeit. Und im Zen geht es darum, die Wirklichkeit der Dinge zu verstehen. Also auch, wie ist meine Firma, wie kann ich Erfolg haben oder was stört das zurzeit, wieso ist unsere Kommunikation so, warum ist das so schwierig und die Erkenntnis dann zum Guten wenden und kultiviert anwenden und da haben wir den großen Nutzen dieser Erkenntnisse, weil es dann in der Firma wird, in der Kommunikation und auch auf dem Weg. Wir sagen allerdings immer zum Besten des Ganzen. Und nicht nur als Ego-Trip. Damit ist nicht der Manager allein gemeint, sondern seine Firma, seine Kunden, seine Mitarbeiter, eigentlich der ganze Planet. So hätten wir es gerne. Ne?
0: So, soweit die Theorie. Ne? Ja, genau. Trotzdem nochmal ganz kurz die Nachfrage. Ähm, wenn wir oder wenn alles eins ist oder ein großes spirituelles Wesen, wenn man so will warum dieser Umweg, warum diese Nutzung des Materiellen?
1: Die Frage trifft auch mitten ins Menschliche. Weil wir Menschen leider von bestimmten Geistesgiften besetzt sind, das ist menschlich, und ich nenne mal welche, neid Gier, Hass, Verblendung. Das sind die Geißeln der Menschheit, weil wir Menschen sind. Neid bedeutet, ich will etwas haben, was andere haben. Und ich fühle mich deshalb nicht wohl, weil ich es ja nicht habe. Gier bedeutet, ich hätte gern mehr davon, weil es gut schmeckt, ist oder tut.
0: Mhm.
1: Hass bedeutet, ich habe das aber will das nicht. Krankheit, Misserfolg und Verblendung bedeutet nicht wissen. Ich habe eine Vorstellung über die Dinge und die Welt, die aber leider nicht der Wirklichkeit entspricht. Und allein diese vier Geistesgifte erzeugen in uns Kräfte wie Angst, Aggressivität, Dünkel, also, also davon gibt es eine bestimmte Anzahl, insgesamt 54. Okay. Leider muss jeder Mensch, jedes menschliche Wesen im Laufe seiner Kindheit, Jugend, Erwachsensein, diese Dinge erfahren und so lernen. Und schön wäre natürlich, wenn ich als Jugendlicher etwas erfahren könnte und gleich transformieren ins Gute. Das geht aber nicht. So einfach ist das nicht. Deshalb muss es Training oder sowas, Weiterbildung oder Entwicklung muss es geben. Im Einzelbereich, sowie wie im ja. Team auch. Ne?
0: Okay. okay. Ähm, noch eine letzte Abschlussfrage. Es gibt nicht nur Menschen, die das nutzen und das durchlaufen. Ähm, was ist der Hintergrund bei Tieren zum Beispiel? Weil die haben ja diese geistigen Gifte, wie du sie nennst, eigentlich nicht. Jawohl.
1: Das ist gut beobachtet. Wir sprechen im Buddhist, in der buddhistischen Philosophie von Bewusstseinsbereichen.
0: Mhm.
1: Und einer der, und der Beste aller Bewusstseinsbereiche ist, als Mensch geboren zu werden. Das ist... Ich sage gleich, warum das der Beste ist. Ein niederer Bewusstseinsbereich ist Tier. Weil Tiere können... Etwas leider nicht, was wir Menschen können. Wir Menschen können in die Zukunft denken, das können Tiere nicht. Die, die Fähigkeit, in die Zukunft denken zu können, hat aber ihren Preis. Deswegen sind wir Menschen die einzigen, die sich Sorgen machen können. Das ist der Preis. Wilhelm Busch schreibt in seinem Gedicht von der frommen Helene, es ist ein Brauch von Alters her, wer Sorgen hat, hat auch Likör. Etwas wissenschaftlicher ausgedrückt heißt das, wir Menschen neigen manchmal dazu, die Fähigkeit, die Welt wirklich real wahrzunehmen, etwas zu dämpfen durch Rauchen oder Trinken oder geisttötendes Zeitunglesen. Ne? Da wird viel geboten an geisttötendem Zeug in den Medien. Ne? Tiere haben nur ihren Verst Entschuldigung, ihren ihren Instinkt und keinen Verstand. Ne? Und das äh, befreit sie von jeglicher Art von Sorgen, nicht von Gefühlen. Natürlich fühlen die und natürlich kann ein Tier Angst haben und verschüchtert sein, aber immer nur im Moment, aber nicht, weil morgen ich zum Tierarzt muss, das nicht. Ne? Das ist schon ein niederer Geburtsbereich, denn wir sprechen, das hast du auch anfangs gefragt, von Leben, Sterben, Bardo und Wiedergeburt. Bardo, das ist der Zustand, wenn einer gestorben ist, bis er wiedergeboren wird. Mhm. Also wenn ich bin jetzt 65, wenn du mich fragen würdest, wo warst du vor 66 Jahren? Also vor der Zeugung. Das ist das Bardo. Mhm. Und im Bardo entscheidet sich, in welchem Bewusstseinsbereich du wiedergeboren wirst. Als Mensch oder als Niedere. Es gibt sogar noch zwei Untertier. Das sind ganz schlimme. Im Christentum wird das Hölle genannt. Im Buddhismus wird es nur anders genannt. Es gibt aber auch höhere Bereiche als der Mensch. Zum Beispiel als, man nennt das körperliche Wesenhaar. Äh, Entschuldigung körperlose Wesenheiten, wie zum Beispiel Halbgötter oder Titanen, die haben bestimmte Dinge wie Neid und Angst überwunden, haben auch keinen Körper, ist trotzdem nicht so gut wie sein, weil nur in der Geburt als Mensch wir die Chance haben, Vollkommenheit zur Erleuchtung äh, zu erlangen, also ein Buddha zu werden als Mann oder als Frau nennt man das Tara. Also Buddha oder Tara werden. Das ist die, sozusagen die Voll Vervollkommnung. Ja? Und da wir das als Mensch nur können, können wir und alle Zuschauer froh sein, dass wir als Mensch geboren sind. Die Chance war um tausendfach geringer als ein Lottogewinn mit sechs Richtigen. Weil da waren mal drei Millionen Zellen, die um den Eintritt in die das Ei gekämpft haben. Und diese eine hier, die und die, Gerd und ich, wir haben es geschafft. Ne? Sie
0: sind durchgekommen, und deswegen
1: ja. gilt es da, aus diesem Leben auch das Beste zu machen, ohne anderen Menschen zu schaden.
0: Mhm. Ja. Führt mich zur nächsten Frage, die sich daran vielleicht ein bisschen anschließt. Ähm, ich habe es zumindest gelesen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, es ist auch ein Ziel im Buddhismus, erstens mal den Gedankenstrom ein bisschen zum Erliegen zu bringen, und auch äh, letztendlich im Endstadium das eigene Selbst wieder aufzugeben. Ähm, klingt für mich jetzt zunächst mal ein bisschen seltsam, weil immer Selbstverwirklichung und die Arbeit am eigenen Selbst, ähm, zumindest hier in unseren Grad noch im Vordergrund steht. oder Widerspricht sich das oder ist das nur eine, eine andere Begrifflichkeit?
1: Teilweise widerspricht sich das tatsächlich, und teilweise ist es aber auch eine Frage der Begrifflichkeit. Also auch hier wäre es gut, das zu definieren. Ja. Ähm, wir leben in einer Welt, die äh, aus verschiedenen Aspekten oder ja, man könnte sagen Fraktalen zusammen diese Welt ergibt. Da sind die sichtbaren und hörbaren physikalischen Dinge. Dann sind da aber auch die symbolischen Dinge, wie zum Beispiel... Mathematik, das ist pure Symbolik. Ja? Dann sind da aber auch so die Dinge, die nur als Welle daherkommen, so wie Optik, Licht, Schall. Mhm. Und dann gibt es aber auch, und jetzt bin ich beim Bereich Seele, Dinge, und das ist auch Welt, die kann man nicht sehen, nicht hören, nicht riechen, nicht fühlen, nicht schmecken. Die äh, sind keine Welle, keine, keine Energie. Und trotzdem sind sie da. Und wir nennen das... Heutzutage morphogenetische Felder. In der, der Rudolf Steiner hat es genannt die Zwölf Sinne und das sind die beiden oberen der Zwölf Sinne. Das ist der Sinn, der Ich-Du-Sinn und der Gedankenwahrnehmungssinn. Es ist mit Training möglich, dass ich wahrnehme, was du jetzt gerade denkst. Braucht Training, geht aber. Und hier sind wir auf der Ebene der Seele, ich will es mal modern ausdrücken. Es handelt sich um pure Information. Keine, keine Materie, keine Welle, nichts. Informationell. Und auf der Ebene sprechen wir von Seele. Und so ist der Mensch natürlich ein seelisches Wesen, auch ein Tier. Aber die Qualität der Information und die Möglichkeit der Information, die ist eben doch unterschiedlich. Und deshalb gilt es tatsächlich... Gedanken, die Affenhorde der Gedanken zu überwinden, weil 99% ist sowieso falsch. Ich möchte gerne ein Beispiel sagen. Wenn ich dich fragen würde oder mich oder den Zuhörer, Schauer, erzähl mir mal von deinem Leben, von deiner Biografie. Gerd, dann ist das, was er erzählt, grundsätzlich falsch. Warum? Warum? Okay. Weil das, was er von sich weiß, ist eine Mischung aus Fakten, Fantasien, Wünschen, Sehnsüchten. Lösungsorientierte Entwicklung kommt aber nicht, wenn wir äh, unsere Wünsche und Sehnsüchte und Fantasien an die Wirklichkeit herantragen, sondern nur aus Fakten. Also, da reden wir vielleicht im Westteil drüber, interessiert mich als Coach das alles gar nicht und ich sag dem, bitte erzähl mir nichts von dir, ist sowieso alles falsch, das denkst du nur. Mhm. Und wir betrachten die Fakten. Da gibt es aber Methoden, äh, die...
0: Wollte ich gerade fragen, wie kriege ich die ja, da, da, rausgefiltert aus diesen... Also das
1: würde ich gerne nennen, wenn wir über westlich... Weil das ist machen, Methodik. Ne? Ja. Okay. okay, kein
0: Problem. Gut.
1: Und, äh, also ich rede darüber, ja, genau das wollen wir. Wir wollen bestimmte Ego-Strukturen überwinden. Und dieses Ich überwinden... Ein Beispiel, wie schwierig so ein Interview ist. Im Grunde genommen interessieren wir Menschen uns in erster Linie für was? Für uns selber. Und in zweiter Linie immer noch für uns selber. Und dann kommt eine große Pause und dann vielleicht die Caritas, aber nur vielleicht. Wenn ich jetzt hier also eine Stunde lang über meine Heldentaten und toll, was ich alles studiert habe und so rede. Langweilig. Weil jeder, der das guckt, interessiert sich ja auch nur für sich selber. Also müsste ich, wenn das einer gucken soll, irgendwie auch von dem da reden. Deswegen, ich rede jetzt hier so mehr allgemein, weil ich nach Buddhismus und Zen gefragt werde. Aber es betrifft immerhin den Zuhörer und nicht nur mich. Ne?
0: Ja, klar, es sind ja Informationen dabei, die jeder wieder zu genau, sich nutzen kann. Genau. Klar. <lacht> ähm, abschließende Frage zu diesem Thema, wenn wir alle eins sind und äh, Teil eines höheren Ganzen, wenn wir es mal so nennen darf, ähm, wie, warum ist es dann wichtig oder warum ist es dann überhaupt so, dass wir uns verhalten, wie wir uns teilweise verhalten. Also ich spreche von den negativen Auswirkungen, ich spreche von Kriegen, ich spreche von Vernichtung, von Zerstörung und äh, allen Dingen, die hier nun mal nicht so dolles sind, die wir Menschen hier auf der Welt veranstalten.
1: Okay. Ich möchte diese Frage mit einem äh, Metapher, mit einer einem Bild beantworten. Angenommen, ein Mensch verliert durch einen Unfall einen Finger. Wie würden wir dann das nennen, was übrig bleibt? Ich denke, das würden wir immer noch Hand nennen, richtig?
0: Ja.
1: Während, wenn ein Stuhl das Bein verliert, das hatte ich vor zehn Minuten als Beispiel gesagt, ist das Sperrmüll. Ja. Erkenntnis, alles, was wir Menschen hervorgebracht konstruiert oder in die Welt gesetzt haben, ist mechanistisch und funktioniert nur dann, wenn jedes Einzelteil dem ihm zugedachten Funktion auch unterliegt und beisteuert. Alles, was die Natur, das Universum, wer möchte das Göttliche, hervorbringt, ist organisch. Wenn hier ein Finger verloren geht, komplementär ersetzen das die anderen Finger. Haben wir nicht alle schon gehört von Menschen, die zum Beispiel ihr Augenlicht verlieren und dadurch die anderen Sinne viel geschärfter sind? Ja. Deshalb, weil alles, was wir Menschen hervorbringen, von Kühlschrank, Auto, Kamera bis Computer und Mondrakete bis hin zu sozialen und psychologischen Aspekten, Gemeinschaft, Kommunikation, dieses sind leider menschliche Unzulänglichkeiten, an denen wir, glaube ich, lernen sollen. Aber wir haben es nicht im Griff.
0: Das Gefühl, habe ich das auch, okay. ist der
1: Grund. Weil wir benehmen uns nicht komplementär wie die Natur. Wir benehmen uns mechanistisch und tun uns gegenseitig weh, obwohl wir es wahrscheinlich gar nicht wollen.
0: Ja. Also es <lacht> ist nur eine Beobachtung, nur eine Wahrnehmung. Ich weiß nicht, ob du da zustimmen kannst. Aber ich denke, vieles ist System. Bedingt auch einfach so, dass äh, sich entwickelt und, und äh, diese ganzen Gräueltaten, genau wie alle Wohltaten, eigentlich in allen Menschen, immer stecken und zum Vorschein treten in der entsprechenden Situation.
1: Absolut. Da möchte ich ein Beispiel nennen, das ich äh, vor 14 Tagen erlebt habe. Eine große Uni, den Namen nenne ich jetzt nicht, hat eine eigene Zeitung und die wurde mir geschickt, ja. weil ein Freund von mir da Professor ist. Dann habe ich in dieser Zeitung alles rot angestrichen, was äh, falsch ist. Was die Uni aber lehrt, dann habe ich ihm das zurückgeschickt. Da haben wir telefoniert und dann sagt er, hast recht, ich bin hier Professor und weiß, dass das alles falsch ist. Und dann sage ich, hör mal, mein Freund, könntest du, du bist doch Professor, du hast doch einen Lehrstuhl, könntest du das nicht korrigieren? Da sagt er, ja, das könnte ich, aber dann bin ich meinen Job sofort los. Das ist das System. Und wir leben ja im System beruflich, sozial, aber das kleinste System ist ja die Familie. Also du hast sicher auch schon gehört, es gibt auch Eheprobleme oder so, mit so Kindern, ne, ja. mit Familie. Und dann das noch kleinere System bin ich selber. Das gibt auch Leute, die stehen sich selbst im Weg und schnallen nicht, was der Grund ist. Und da gibt es auch wieder Methoden, das zu erkennen.
0: Genau, okay. Ich denke, da werden wir nachher noch mal ein Stück draus kommen, auch, weil auch, auch das gern, Verhalten ja. im Management ist natürlich okay. systemgeschuldet manchmal. Okay. Das heißt, es wird vollkommene innere Befreiung angestrebt im Zen, Sehr gut, ja. in der es nichts mehr zu erreichen, nichts mehr zu tun gibt. Sehr gut. Klingt für westliche Ohren, zumindest für meine, ein bisschen nach Langeweile. Ist das nicht auch das Salz in der Suppe, dass wir eben diese. Höhen und Tiefen haben, diese Trauer und diese Freude und diese ganzen Erlebnisse, die man eben nur als Mensch hat, die, die auch ein bisschen an den Körper gebunden sind?
1: Ja, auf jeden Fall klingt das widersprüchlich und natürlich ist, sind die menschlichen Gefühle und die Aspekte des Daseins selbstverständlich Inhalt einer solchen eben auch dieser Lehre, ganz okay. klar. Aber es geht um das, was du gerade gesagt hast, Befreiung aus der Erkenntnis heraus, dass Trauer wie auch Glück alles endlich ist. Nichts ist unendlich. Also wäre es doch schön, diese Endlichkeit jetzt mal zu erkennen, mal brutal ausgedrückt. Eigentlich sind wir, bin ich ein Wesen, das seinen Leichnam in Form des Körpers seit 65 Jahren mit sich rumschleppt. Und jetzt, ich weiß, wie das ausgeht. Weil Jesus hat es erwischt, Buddha hat es erwischt, mhm. es wird mich auch erwischen. Das soll wohl so sein. Wenn ich aber philosophisch davon ausgehe, und das tun auch westliche Philosophen, dass äh, wir den Körper lediglich ablegen wie einen alten Mantel. Aber das, was wir Geist und Seele nennen, weiter existiert, vielleicht in einer anderen Form. Vielleicht in einem anderen Bewusstsein, vielleicht in einem anderen Körper und vielleicht auf einem völlig anderen Planeten oder Sonnensystem. Das wissen wir alles nicht, ne? Aber verloren geht's nicht. Also wenn mir das klar ist, dass das Leben endlich ist, dann bedeutet es, mach den Atemzug, den du jetzt machst, gut. Weil du kannst den Nächsten nicht vorwegnehmen. Du kannst nur dein Leben jetzt gut machen, ne? weil du kannst das Nächste nicht vorwegnehmen. Und deswegen geht es um Langeweile im übertragenen Sinne. Ja, ich möchte eine ewig Langeweile die Dinge gut erleben in diesem Universum. Und es geht aber nicht so einfach, weil natürlich bin ich auch traurig. Ich zum Beispiel habe zwei Kinder und zwei Enkelkinder und natürlich bin ich traurig, wenn die krank sind oder Misserfolg haben? Natürlich. Und jeder andere Sen-Lehrer oder sogar Meister ist voller Mitgefühl für jedes fühlende Wesen. Ja, selbst es gibt Sen-Meister, die gehen deshalb langsam, damit sie keine Ameise zertreten. Die würden jede Mücke eins nach draußen bringen. Also für die ist jedes fühlende Wesen am liebsten gibt es sogar welche, würden die auch keinen Weizen mehr essen, weil dann muss der ja sterben. Mhm. Da sind wir aber in einem hybriden Kreislauf. Denn wenn ich gar nichts mehr esse, sterbe ich ja selbst. Das geht also auch nicht. Also muss ich irgendwo den Schnitt machen. Mhm. Und die Buddhisten haben den Schnitt gemacht bei fühlende Wesen. Mit der Definition, eine Pflanze ist dann kein fühlendes Wesen, weil sonst, sonst bist ja. du selbst erledigt. Ne? Okay. Mhm. So gesehen ist das, ja, es ist Langeweile, aber mit dieser Erkenntnis wunderbar. Dann brauche ich mir endlich nicht mehr angucken, ob Deutschland den Superstar bin, äh, äh, sucht. Das ist dann endlich egal. Ne?
0: Könnt, könnte auch eine Art Erlösung sein. Ja, genau. Und ich könnte
1: endlich an meiner Bestimmung arbeiten. Die, das nenne ich Kairos, da können wir vielleicht auch noch drüber sprechen gleich. Ne?
0: Okay. mit aufnehmen. Ja. Okay, ich möchte noch mal ganz kurz zum Abschluss dieses östlichen Teils darauf zu sprechen kommen, was du am Anfang gesagt hast. Auch der Heilige liebt Geld. Auch das ist von dem, was wir von vielen anderen Religionen, unter anderem vom Christentum, das zumindest teilweise, die Armut predigt, unterscheidet sich das. Was verstehst du da darunter, auch der Heilige liebt Geld?
1: Also hier haben wir eine Übereinstimmung, die aber als gegensätzlich äh, zumindest klingt. In dem äh, Buch zen -Geist habe ich das beschrieben ja. und da sagt ein Senmeister, der Professor an einer Uni da in Kyoto ist, auch ein Gentleman liebt Geld, aber es gibt einen Weg Do und da meint er mit den zen ich, also meditieren. Ne? Mhm. Und, ein, und schreibt das auf in Form einer Kalligrafie, die da auch abgebildet ist in meinem Buch. Und diese Kalligrafie zeige ich am selben Tag einem anderen Senmeister von einer anderen Uni, nämlich die Uni in Tokio. Und da sieht er das und sagt... Ja, auch ein Gentleman liebt Geld, aber es gibt einen Weg. Sogar ein Heiliger liebt Geld, aber es gibt einen Weg. Und da war ich genauso entsetzt, wie du fragst. Und da hat er mir das so erklärt und das übernehme ich. Er hat gesagt, ja, also Geld hat auf jeden Fall zwei Dynamiken. Einmal, wie bekomme ich es und dann, was mache ich damit? Die westlichen Manager sind sehr gut darin, Geld zu bekommen. Das wissen die, wie das geht. Sie wissen aber oft nicht, was man vernünftig damit macht. Ich persönlich habe in meinem Leben auch gute Honorare bekommen von weltweit guten Firmen. Die Frage ist aber, was ich damit mache. Also man könnte ja alles Mögliche damit machen. Von Porsche kaufen, da war ich ja sechs Jahre, bis hin Hobbys haben wie Whisky trinken oder sonst was, ne? Man könnte aber auch sich was Edles vorstellen. Zum Beispiel, ich unterstütze die oder die Institution. Also darum geht es. Auch der Heilige liebt Geld. Nämlich er bekommt es, ohne dass einem fühlenden Wesen geschadet wird. Und er gibt es gleich weiter. Der braucht das gar nicht. Der lebt trotzdem bescheiden. Hat eine Robe, eine Reisschale und ist mit sich und der Welt völlig im Einklang. Das ist damit gemeint der liebt sehr sehr Geld der Dalai Lama beispielsweise stand neulich in der Zeitung hat aus Mitgefühl einer tibetischen Familie 50.000 äh, Euro gespendet ja wie kann der denn 50.000 Euro spenden ja der hat Geld ja. der hat mehr als wir beide zusammen ja. zumindest kann er darüber frei verfügen und er selbst naja er liebt halt seine Uhr das ist aber auch alles
0: ja, der, ja immerhin <lacht> Ja, ich finde das sympathisch. Dass ja, so ist das auch, gemeint. Da äh, äh, bricht diese Heiligkeit ein bisschen runter.
1: Du darfst als Mönch auch in Porsche fahren. Ein Freund von mir ist Mönch und ja. fuhr ein Porsche. Und, aber ansonsten hat er das Geld für gute Zwecke benutzt.
0: Ja. Also ich denke auch, schon, solange man sich innerhalb des Systems bewegt, ja, natürlich. braucht man Geld eigentlich für alle Bereiche, um aber irgendwas natürlich. zu bewegen. Aber ja. äh, natürlich, so ist das gemeint, ja. Äh, ansonsten muss man sich dem ganz entziehen und das ist ähm, in der Auswirkung dann auch nicht mehr so effektiv
1: also das, dafür stehe ich nicht das, ja. so habe ich nie gelebt, keine Stunde meines Lebens ich bin käuflich als Trainer, als Coach <lacht> ja. ja sogar Bücher werden verkauft ja. aber also ich denke ich richte keinen Schaden an Gut. und ich brauche auch nichts ich brauche keinen Urlaub, keine Party brauch Ich brauche alles nicht das sollen alle Leute ruhig haben. Ich brauche nicht.
0: Das ist so schön. Das ist ja eigentlich der Sinn der Sache, dass man das rausfindet, was man selbst genau. für sich und für andere braucht genau. und äh, kann das dann mit erledigen. Was mich nochmal zur Abschlussfrage dieses Bereichs geführt, äh, führt, kannst du uns ein bisschen was über deine Ausrüstung, so wie du hier vor mir sitzt, zeigen? Ach so,
1: ja. Der Hackhammer ist eine Hose sehr weit, mhm. sieht aus wie ein Rock, wenn man steht. Und wird getragen bei Zen-Disziplinen, wo viel Bewegungsfreiheit gebraucht wird. Aikido, aber auch hier, wenn man so im lotus -Sitz sitzt, dann hat man hier die Freiheit. So, dann, dies, dieses Teil nennt sich Raks, wird Raksu geschrieben, aber die sprechen Raks. Und das symbolisiert, dass Siddhartha Gautama, der später Buddha genannt wurde, Buddha heißt der Erwachte, ja dass der sich seine Robe und seine Kleider aus alten Flicken und Lumpen selbst zusammengenäht hat. Und das hier ist ein Symbol für ein Teil, das aus Flicken und Einzelteilen zusammengenäht wurde. Und das bekommt man, wenn man das Gelübde abgelegt hat. Und ich, äh, dann wird das äh, gestempelt vom Meister und vom Tempel. Und wenn ich vielleicht noch kurz äh, zum Schluss die Gelübde sagen darf. Äh, erstes Gelübde. Im Bewusstsein, dass Worte, Sätze und Sprache sehr gefährliche Waffen sein können, erkenne ich das und gehe mit meiner eigenen Sprache so um, dass niemand verletzt wird. Zweitens, im Bewusstsein, dass andere fühlende Wesen genauso gerne leben wie ich, auch wenn sie andere Lebensformen haben, erkenne ich das und beteilige mich nicht daran, andere zu quälen oder zu töten. Also da ist man schon automatisch mhm. veganer. Wollte
0: ne? ich kurz fragen, ja.
1: Drittens, im Bewusstsein, dass fehlgeleite oder fehlgelebte Sexualität Familien oder Kindern schadet, erkenne ich das und gelobe, meine eigene Sexualität so, einzu, also so zu leben, dass dadurch keiner Familie oder Kind geschadet wird. Das heißt im Klartext, Fremdgehen ist nicht, mhm. es sei denn, man will die neue Person heiraten. Dann ja. Sonst nicht. Also man soll ja, also.
0: Die ja. Gibt da nur
1: entweder oder, ne?
0: Klar. Okay.
1: Und das fünfte, im, äh, das vierte im Bewusstsein, dass die Güter dieser Welt ungleich verteilt sind, das liegt an der systemischen Welt. Erkenne ich das und gelobe großzügig zu sein anderen Gegenüber, da wo ich das äh, kann. Mhm. Und das letzte im Bewusstsein, dass ich mit einem klaren Geist ausgestattet bin, den es leicht zu trüben gilt, erkenne ich das und werde nichts unternehmen, um meinen Geist zu trüben, durch Drogen oder Alkohol. Das sind die Gelübde und wenn man bereit ist, das zu leben, dann kriegt man ein Rax.
0: Okay. Was mir noch und ins Auge sticht, ist dein Schwert.
1: Okay, dann ja. möchte ich das vielleicht noch demonstrieren.
0: Mhm.
1: Die, äh ich hatte doch die Regeln des äh Bushido genannt, jedenfalls einige davon. Und insgesamt sind es neun Regeln und das sind auch die Regeln des Samurai. Und der Samurai ist ein edler Kämpfer und der kämpft für gute Sachen. So. Und der trägt ein Schwert. Und wenn ihn jetzt jemand bedrohen würde, was würde er dann tun? ziehen? Nee. Nein. das ist kein Grund. Weil, wofür ist dieses Schwert? Das muss man sich erstmal überlegen. Dieses Schwert wurde gebaut, um zu töten. Okay, das ist der einzige Grund. Damit wird getötet, sonst nichts. Und deswegen, wenn ihn jemand beleidigt, macht er deshalb nichts, weil Beleidigung ist ja noch kein Grund, ihn zu töten. Wenn ihn jemand beschimpft, macht er auch nichts, kein Grund zu töten. Das, der einzige Grund, dieses Schwert zu ziehen, wäre, wenn, ich äh, nimm dich mal, okay. wenn du mit einem Schwert auf mich zukommst und es und in der Luft auf mich, explosionsartig kommt und ich weiß, ich bin gleich tot. Dann, und nur dann, wenn ich ein Samurai bin und das jeden Tag 20 Jahre lang geübt habe, dann ziehe ich mein Schwert und dann bist du tot. Okay. Weil, wenn du es nicht 20 Jahre täglich geübt hast, bist du langsamer als ich. Das heißt, dann hast du keine Chance. Ne? Und deswegen würde ich zum Schluss jetzt mal einmal das Schwer ziehen Und da dieses Teil die Scheide ist, ist das Ziehen des Schwertes eine Entscheidung. Ja? Und die ist endgültig, weil du bist jetzt tot. Und deswegen steht das Ziehen des Schwertes in meinen Seminaren mit Managern für endgültige Entscheidungen. Also wenn einer noch nicht weiß, soll ich nach München oder nach Hamburg gehen? Dann werde ich ihn fragen, und willst du nach München gehen? Und dann bitte ich ihn, ein Schwert zu ziehen und ich zeige ihm das dann, wie das geht. Und das mache ich mal kurz zum ja. Schluss. Eine Entscheidung geht so. Iken Hisatsu, auf Deutsch töten mit einem Streich. Ja! Und dann sitzt der Samurai wieder da, als wäre nichts geschehen. Beim Reinstecken hat er schon das Blut abgewischt und mhm. kann auch ein so scharfes Schwert ohne hinzukommen. Sind die Fragen nach Ausstattung damit so ein bisschen beantwortet?
0: Sehr gut. Und damit wollen wir dann übergehen in den westlichen Bereich East meets West. Vielen Dank. Ich bedanke mich für deine Antworten. Wir sehen uns gleich wieder.